0: Superpol vor der Superschlacht, die Qualifikation vom 24-Stunden-Rennen von Spa. Dieser Podcast wird präsentiert von Shell Helix Ultra. Das Premium-Motorenöl für deinen Motor. Am Freitagabend hat sich bei äußerst widrigen Bedingungen die Startaufstellung fürs 24-Stunden-Rennen von Spa-Francorchamps entschieden. Beim größten GT3-Rennen der Welt werden die Startplätze in einem Einzelzeitfahren der sogenannten Superpol ausgekegelt. Die besten 20 aus der Qualifikation gehen in umgekehrter Reihenfolge jeweils solo auf die 7,004 Kilometer lange Rennstrecke auf dem Hohen Fenn und versuchen dann eine Bestzeit rauszufahren beziehungsweise die Zeit des vorher ausgelaufenen zu unterbieten. Die Bedingungen sind für die Superpol deswegen heikel, weil es unmittelbar davor angefangen hat zu regnen. Es gab davor ein Warm-up, in dem hat sich Kevin Estre im KCMG Porsche noch einen Reifenschaden eingefahren. Das allerdings ist wieder behoben worden für die Superpol. Trotzdem ist die zunächst nasse, dann aber immer weiter abtrocknende Fahrbahn eines der dominierenden Themen im Einzelzeitfahren. Das zweite ist, dass die Strecke zwar trockener, also besser wird, gleich Gleichzeitig aber, je später die Fahrer auf die Bahn müssen, je mehr Dunkelheit über die Ardennen hereinbricht, am Ende ist es fast schon picke duster, als die Entscheidung fällt, so dass die Bedingungen in dieser Superpol längst nicht für alle gleich gewesen sind. Ein weiteres Element, das immer noch für Diskussionen sorgt, sind die ominösen Track Limits, denn da hat gerade ein Fahrer sich einen besonders großen Vorteil verschafft durch strategisch gelegtes Verlassen der Rennstrecke und Schwungholen in den asphaltierten Auslaufzonen. Genau das soll eigentlich unterbunden werden, indem man jeweils Strafen ausspricht, wenn man die Rennstrecke verlässt, Kurven abkürzt oder durch bewusstes Rausfahren nach La Source in Richtung der Orange extra Schwung holt für die Bergabpassage ins Gefälle hinein. Allerdings gibt es jede Menge Diskussionen darüber, wie es überwacht wird, wie die Strafen ausgesprochen werden und ob es auch überhaupt überwacht werden kann auf dieser Rennstrecke. Zumal wenn die Dunkelheit hereinbricht und das Ganze bestenfalls aus der Onboard-Perspektive richtig verlässlich zu beobachten ist. Die Sportwarte an den Streckenposten stehen da vielfach auf verlorenen Posten. Das Thema begleitet das 24-Stunden-Rennen von Spa schon seit ein paar Jahren. Deswegen werden immer wieder an gewissen Streckenpassagen die Regeln bewusst aufgeweicht. Und nur an manchen werden sie überhaupt noch streng verfolgt. Am heutigen Samstagmorgen toben die Diskussionen darüber weiter vor sich hin. Das entscheidende Stechen im Einzelzeitfahren findet auf noch rutschiger Fahrbahn statt. Zuerst einmal setzt Maro Engel mit seinem Mercedes aus dem Team von Hubert Haupt eine Richtzeit. Der Monegasse, im Vorjahr von der Pole-Position ausgefahren, übernimmt zwischenzeitlich Platz 1, als die Bedingungen besser werden. Dann allerdings kommt Raffaele Marcello, sein Markenkollege aus dem französischen AKASP-Team. Marcello Lello, wie sie den Lulatsch nennen, startet als viertletzter hinein. Er ist derjenige, der am meisten Zusatzschwung holt. Der gönnt sich mal gut etwa 120 Meter zusätzliche Strecke in der Auslaufzone, um so gleich in seiner ersten fliegenden Runde ordentlich Meter zu machen. Die Zeit ist dann so gut, die er über die beiden fliegenden Runden, die zählen, herausgefahren wird, dass er sich mit 0,35 Sekunden Vorsprung auf Maro Engel auf Platz 1 setzt. Frederik Verwisch aus dem Attempto Audi Team kommt als nächster, er holt sich Platz 3 und schließlich als vorletzter Patrick Pillet aus dem Porsche Team. Der kommt allerdings nur gerade mal in den Süden der Top 10 hinein. Als letzter Starter kommt dann Kelvin van der Linde aus der Box. Der Südafrikaner hat gemeinsam mit beispielsweise Christopher Mies im WRT-Team die Qualifikation vorher dominiert. Vanderlinde ist auch auf seiner ersten Runde vor allen Dingen im letzten Sektor enorm schnell unterwegs. Nur 0,22 Sekunden langsamer als Raffaele Marcello, als Calvin Vanderlinde in seine letzte Runde hineingeht. Dann allerdings macht der Ausgangs von Pouhon einen Fehler, sodass der Angriff auf Raffaele Marcello doch noch versandet. Raffaele Marcello bleibt auf der Pole-Position. Der WRT-Audi von Calvin Wenderlinde auf der zweiten Position. Das Ganze beobachtet von Wenderlindes Teamkollegen Christopher Mies.
1: Ja, Qualifying lief gut. Calvin ist Auto auf P2 gestellt. Sehr, sehr gut äh, für uns. Ähm, ich glaube, im, im Trockenen sind wir ein bisschen stärker, äh, im Nassen sind wir ein bisschen stärker als im Trocknen. Ähm, zumindest war das in den ersten Training so. Ah, jetzt müssen wir schauen, dass wir das Auto auch im Trocknen schnell kriegen, wie, so schnell wie im, Trocknen, äh, im Nassen. Auf jeden Fall sehr zufrieden, gute Runde von und auch allgemein, glaube ich, für Audi recht, eine recht gute Ausgangslage mit äh, P4 vom Werwisch vom und ich glaube P5 für den Hase. Deswegen sehr, sehr gut äh, fürs Rennen, erwarten eigentlich ein trockenes Rennen, müssen gucken, wie das mit den Track Limits jetzt geregelt wird. Das ist so ein bisschen out of control, aber es ist ja leider auch, muss man ganz ehrlich sagen, einfach diesen neuen Formel-1-Rennstrecken geschuldet. Wenn die da 18 Kilometer Auslaufzone machen, dann dann ja, wir als Fahrer, uns kann man glaube ich keinen Vorwurf machen. Wir suchen immer den schnellsten Weg und wenn man sagt, das wird nicht überwacht, beziehungsweise es ist uns freigestellt, da lang zu fahren, dann fahren wir da auch lang. Das ist, glaube ich, in im natürlichen Sinne eines Rennfahrers immer die schnellste Linie zu suchen. Ähm, ganz ehrlich, äh, bring einfach mal Kiesbetten und Gras zurück, dann gibt es die Diskussion nicht. Also ich habe noch nie eine Diskussion bei der der Nordschleife über Track Limits gehört oder macht die Wand einfach direkt an die Strecke. So wie in Bathurst, da gibt es auch keine Diskussion über Track Limits. Also dieses Track Limit Thema ist eigentlich auch nur, muss man echt leider sagen, in Europa äh, zugänglich. Ähm, alle anderen Rennserien, die ich gefahren bin, ob es jetzt in Japan ist oder in Australien oder in Amerika, da wird über sowas gar nicht diskutiert. Und äh, ja, das zeigt einfach, dass wir in Europa eigentlich ne, typisch, typisch Europäer immer sicher, 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 sicher und äh, alles müssen wir kaputt regeln, aber... Man macht den Sport damit nicht unbedingt besser, haben wir ja heute gesehen. Naja, auf jeden Fall trotzdem sehr zufrieden. Wir geben alles und hoffen, dass wir mit 24 Stunden dann auch auf dem Podium stehen werden.
0: In der zweiten Startreihe findet sich Maro Engel auf Platz 3 neben Frederik Verwischen in einem weiteren Audi wieder. Und dahinter auf Startplatz 5 Christopher Hase im Santé-Log-Audi, eine ehemalige Siegermannschaft aus der Nähe von Nizza. Hase hat sein Auto auf Platz 5 gestellt.
2: Wir sind relativ eines der ersten Autos gewesen, die auf die Strecke gegangen sind. Genauer gesagt, waren wir siebtes Auto. Und im Prinzip bin ich sehr zufrieden mit meiner Runde. Die schnellste war gleich in der ersten. In der zweiten, gezeitete, ist dann schon, ja, war der Regenreifen hat auch quasi so eine Art Peak. Und das war in der zweiten Runde, wie bei fast allen, dann im Prinzip schon langsamer. Unser Auto, der Audi A8 LMS vom Audi Sport Team ähm, läuft ziemlich gut, läuft sehr gut, ähm, habe eine gute Balance gehabt und ähm, waren dann auch für längere Zeit eigentlich an der Spitze auf P1 und ähm, dann zur Mitte hin wurde die Strecke schätze ich mal minimal schneller und dann nach hinten raus sind die Zeiten so ein bisschen gefallen. Letztendlich sind wir auf Platz 5, haben wir uns jetzt qualifiziert, ich glaube das ist recht gut. Und ähm, ja, fürs Rennen strategisch kann ich dir jetzt noch keine große Aussage geben. Wir haben jetzt erst morgen Vormittag unser Strategie-Meeting. Und ähm, ja, aber bisher alles gut aussortiert.
0: Neben Hase Thomas Breining, der gerade mal 22-jährige Porsche Junior im GPX-Auto. Das Team, das im Vorjahr hier gewonnen hat, führt die Armada von Porsche 911 GT3R an.
3: Äh, ja, Super Lief ja gut. Ähm, es waren schwierige Verhältnisse, die Strecke ist immer besser geworden. Äh, darum müssen wir mit P6 super happy sein. Wir konnten unsere meine um Position verbessern äh, im Vergleich zum Qualifying. Was gut ist, weil die Strecke nach, uns, äh, nach unserem Run besser geworden ist und die, die Leute sich natürlich verbessert haben. Ähm, ja Fürs Rennen wird es interessant. Ich denke, das werden sicher schwierige Wetterverhältnisse äh, über 24 Stunden. Das Irgendwo immer noch Eifelklima hier, von dem her äh, kann man es gut zum Nürburgring vergleichen und da wird das sicher das Wetter eine Rolle spielen. Das Rennen wird brutal lang, es ähm, ist ein Sprintrennen im Endeffekt, das ist das meiner Meinung nach wahrscheinlich das st am stärksten besetzte Rennen der Welt überhaupt. Von dem her äh, müssen wir da 24 Stunden Vollgas geben, wir müssen haben das, hoffen, dass wir keine Fehler machen,
0: keine Probleme haben, wir müssen konzentriert bleiben und äh, das Auto ins Ziel bringen, dann ist alles drin. Ebenfalls unter den ersten zehn auch noch ein weiterer Porsche, nämlich derjenige von Kevin Estre. Estre gemeinsam mit Richie Leeds und Michael Christen sind im Vorjahr noch bei GPX als Gesamtsieger hier unterwegs. Jetzt ist das Trio rübergeschuffelt zu KCMG, zur Hongkonger Mannschaft. Und Kevin Estre bilanziert nach seinem Training. Es ist halt durchaus ein bisschen mehr drin gewesen.
4: Ja, Super Bowl war nicht einfach. Die Bedienung, also nass, aber so nicht richtig nass. Dann Regen und zwei Runde, neue Reifen und alles geben und versucht, keinen Fehler zu machen. Am Ende war für uns P10, was okay ist, aber ich hätte ein bisschen mehr gewünscht, aber das ist so. Ich glaube, jeder Auto, der später rausgefahren ist, hat, hat eine bessere Runde gemacht. Ähm, aber ja, okay Position. Letztes Jahr sind wir vom P11 gestartet und haben gewonnen. So Dieses Jahr auf P10 habe ich keine kein Angst. Ja, es ist schwer zu sagen, weil bis jetzt haben wir nur zwei Sessions gehabt, wo es trocken ist und es sollte trocken sein im Rennen oder einigermaßen äh, und das ist schwer zu wissen für uns wirklich, ähm, aber wir hoffen, dass wir ein gutes Auto haben, äh, dass wir gut gearbeitet haben diese Woche mit der geringen Zeit, die wir gehabt haben und, äh, und hoffen für das Beste, aber auf jeden Fall erstmal, out of tr bleib out of trouble. Kein Penalty, kein, kein Fehler und dann glaube ich, sind wir gut dabei
0: Montag, Sonntagmorgen. Was soll da erst Mario Farnbacher sagen? Der Honda-Pilot war eigentlich einer der Geheimfavoriten. Der einzige NSX sollte auf der Rennstrecke von Spa eigentlich sehr gut liegen. Doch Mario Farnbacher hat gemeinsam mit Renger van der Sande, der gerade seinen Platz beim Team von Wayne Taylor Racing in der IMSA DPI losgeworden ist und mit IMSA DPI Gesamtsieger Dane Cameron sogar den Einzug unter die ersten 20 verpasst.
3: Ähm ja, was soll man sagen? Ähm, Qualifying ins Regen rein gestartet und haben kein, äh, kein Testen zuvor gehabt in, in Nassen. Ähm, dementsprechend haben wir uns ein bisschen mit dem Luftdruck vertan. Und äh, ähm, wir sind quasi generell auf der Suche nach Grip. Und ähm, ja, das äh, ist uns leider nicht so ganz gelungen. Ähm, komisch. Ähm, wir sind momentan auf äh, Fehlersuche und äh, ich glaube, wir sind auch nicht die Einzigen, ich, was, soweit ich das mitbekommen habe. Der BMW hat, auch, äh, BMW hat auch genau dieselben Probleme wie wir und ähm, ja, äh, schauen, ähm, schwierig, äh, schwierig, da irgendwas äh, genauer zu sagen. Ähm, mein, mein Qualifying zuletzt äh, hat eigentlich relativ okay angefangen. Aber der Luftdruck war viel zu hoch zum Schluss zum Beispiel und äh, wo die Strecke abgetrocknet hat. Und äh, dementsprechend ist sowas auch schwierig zu, zu, zu timen. Ne? Weil ähm, wir sind hier nicht äh, äh, in der Woche, wo wir im in Indianapolis für den IGTC-Lauf waren, sind die, sind die Teams hier beim Pesten gewesen. Und äh, dementsprechend haben uns, uns da auch ein bisschen Daten gefe gefehlt. Und, Dementsprechend war es auch ein bisschen schwierig, zu, äh, zu vorherzusagen, ähm, welchen Luftdruck wir bei welchen bei welchen äh, Witterungsverhältnissen dann verwenden können bzw. Ähm, ähm, wie weit wir anpassen müssen, wenn die Strecke äh, sich so und so verändert durch im äh, Qualifying run Ich meine, die fünf, in den 15 Minuten denkt man, dass so nicht so viel passiert, aber die Strecke hat sich äh, so gut wie jede zwei, zweite Minute extrem verändert und ähm, ja, schwierig jetzt da äh, hätte wäre, wenn irgendwas zu sagen. Ich meine, schlussendlich waren wir nicht schnell genug in Qualifying. Ähm, aber das Rennen ist morgen lang und äh, oder morgen und übermorgen. Aber ähm, ich denke, wir, wir haben ein gutes Paket und äh, Kopf unten halten und äh, ja, müssen noch ein bisschen auf die Suche gehen. Aber ich denke, wir, wir können, uns, oder können uns oder müssen uns nicht verstecken. Ich denke, wir haben ein gutes Paket, wir haben es letztes Jahr bewiesen und äh, ich denke, das wird auf jeden Fall ein gutes Rennen.
0: Die Diskussionen um die Track Limits, die werden die Sportkommissare, die Teammanager und auch die Fahrer heute noch ein Weilchen beschäftigen bis zum Start des Rennens am Nachmittag. Wir kümmern uns dann am Montag wiederum um den Ausgang der 24 Stunden von Spa. Bis dahin viel Spaß bei der Lektüre der Zeitschrift Pitwalk. Wir hören uns am Montag wieder mit den nächsten Pitcast Episoden zur Formel 1 in Portugal und zum großen GT3-Kracher in den Ardennen. Bis dahin tschüss, danke fürs Reinhören, euer Norbert Okenga.